0: Denna vecka ska vi snacka om något som verkligen har satt fyra i kommentarfälten de senaste dagarna. Lögnar, fake news og politisk teater.
1: I think Jeg synes det vi blir lite speciellt?
2: Att dagblaet driv med Donald utjournalistik, det känner vi alla till. Men detta håller inte. Du snackar ju bara lyssvacka världslöga. You
0: are fake news. Go ahead. Og der hørte du en som virkelig har hatt en dårlig uke igjen, får vi nesten si, men dette er den dårligste uken i, i Donald Trumps uh, presidentekarrieren, tror jeg. Uh, Fikseren hans, uh, adv tidligere advokaten Michael Cohen, ble dømt i tre års fengsel for lovbrud som er direkte knyttet til Trump. Uh, og etterforsker Robert Mueller sikter nå in på Trumps familie. Men det preller av på donnen. Vi har besøket en som ikke bare er ekspert på USA, men på Trumps mange løgner. En menneskelig løgndetektor, rett og slett. Du hører altså på siste med Marie Simonsen, og bak lydbordet denne uka sitter selveste, Geir Ramnefjell. Hvordan føles det å overta etter Ola? Nei, det
2: er jo omtrent som eh, ikke å hoppe etter virkola, men det er mer som å hoppe etter materialforvalteren til virkola. Hahaha. <laughs>
0: Det er stakkarskjola, han gjør så godt han kan Vi gjør alle så godt vi kan Ja, det gör vi Men men først ska vi snakke om noe veldig alvorlig Det oppsiktsvekkende, rystende angrepet på justisminister Tor Mikkel Varas hus forleden Og det er det mange som har knyttet direkte opp til et teaterstykke som knappt noen har sett vem i all verden hadde trodd at blackbox teateret skulle ha en av de mest omtalte teaterforestillingene i Norge den siste uka eller den siste tiden egentlig. Eh, oppsetningen Ways of Seeing har skapt voldsomt trabbalder. Eh, det handler blant annet om at de viser på scenen eh bilder av husene til kjente personer blant annet statsråder, mange milliardærer, innvandringsmotstandere og det knytter opp mot rasisme og høyrepopulisme. Og påstanden er nemlig at Norges offisielle innvandringsovervåkningspolitikk er rasistisk. men Stykket fikk jo egentlig ikke så mye oppmerksomhet før samboeren til justitsminister Tor Mikkel Vara skrev et innlegg i VG hvor hun hevdet at hun var nærmest blitt invadert, at det hade blitt filmet men som var i huset, og hun hevdet også at de hade filmet inne på privat, på privat grunn. Men begge deler er altså tilbakevist. Et par dager etter det så blev Vara, siden, tagget ned. Det ble skrevet rasist eller rassisitt for å være helt precis på veggene hans. blev försökt ble forsøkt påtenkt, var jo selvfølgelig et helt forkastelig angrep på en statsråd som ble tatt på eh, det aller største alvor. Men det blev også straks satt i sammenheng med denne forestillingen. Lilian Beckett du är teateranmelder i Dagbladet och är en av få här i landet faktisk som har sett denna föreställningen. Vi har räknat ut att det är cirka 1000 stycker som har sett den. Kort, vad handler dette stycke om?
3: Det handlar om definitionsmakt och det handlar om premisser. Det handler om vem som lägger premissen för vem och det handlar om övervakning.
0: Men du blev lite överraskad då du så stykke, fordi det stemte jo ikke med det som mange hadde påstått at stykke in all, Hvordan skilte teaterforestillingen seg fra debatten i kommentarfeltene?
3: Teaterforestillingen holder en helt annen avstand til disse husene en det jeg hadde forventet fra omtaler, både på sosiale medier og i noen av de anmeldelsene som ble skrevet etter premiereforestillingen. Jeg så denne forestillingen rundt en uke inn i perioden, og jeg satt hele tiden og ventet på at dette skulle komme problematisk nært, skulle bli problematisk påtrengende, og det skjedde ikke.
0: Men ble husene på noen måter identifisert, eller hvordan ble de identifisert?
3: Det de blir visst fram på film, omtrent med siden. 3 meters mer avstand enn det du gjerne ville ha sett dem fra hvis du hadde sett dem i en boligåndelse. Det blir sagt, her bor personen sånn og slik, som har maktrolle sånn og slik, som har forhold til disse øvrige maktpersonene vi har hørt om i denne settingen, slik og sånn.
0: Men ingen adresse, ingen eh, konkret adresse, du ser heller ikke noen mennesker,
3: Ingen konkrete adresser, kun bydeler, og i et tilfelle som er, så blir det heller ikke oppgitt bydel, eller det blir heller ikke vist et hus. Dette tilfellet er så morpare Rita Karlsson og Hege Storhaug. Der prøver ikke kunstnerne en gang finne huset. De later som de prøver å finne huset genom å filma ut av et bilvindu i en bil i fart, mens de kjører i et større område på Østlandet. Overhodet ikke i nærheten av å vise hvor disse to bor. Ja, alle de øvrige husene som er filmet, er filmet med grundlag i opplysninger som kunstnerne selv har funnet på telefonkatalogen og i andre offentlige registre.
0: Men, men hva er hensikten med å filme, vise frem et sånt hus? Altså, bor det ikke i alminnelige hus med alminnelige bilder utenfor? Da? Det er to hensikter. Det
3: ene er å vise hvilken økonomisk kloss tilhørt man skan har. Den andra är å bilden gör som är forestling avs stodet hem om. det ått overvakning är forstilling av stodet hema är talt Hørätstomar, funktionärt hørätstommer he lø delta har. Han og en av skusbilder Sara Babo som ogsar motå ett svarrt avår i Russland omtalen av dennom forstilling av har en saklig og nøkteren og neutral diskussion om vad som er lovlig av overvåkning i Norge i dag, hva som har vært ulovlig og som nu er lovlig, vad hva Lund i sin tid som leder for Lundkommisjonen påviste av ulovlig overvåkning gjort av norske myndigheter.
0: Så altså en... Uh pensjonert høysestommer er til sede, da må man vel gå ut fra at det er innenfor loven. Men, men du kaller det også en statusblind debatt. Eh, hva mener du med det?
3: Med det mener jeg at folk som har diskutert detta både i och utenfor masse både på sosiale medier och innenfor arbeidsbolter, har diskutert som om Norges maktmennesker og disse selvstendige frilansk står på lik fot i makt og innflytelse. Men du at en statsråd
0: ikke er på linje med en frilansk utspiller?
3: Ikke når det gjelder definisjonsmakt her i verden. Nei, det tror jeg vi kan være veldig enige om
0: som men Det er det ikke. Ja, nei, men det er mange som har litt statusblindhet. Så takk, Lilian Bixet. Det var uh, fint å ha et... Uh, hva ska vi kalle det? Et primærvittne til, i denne saken. Vi har fått in en, en god kollega her, Jon Olav Egland. Du er jo en erfaren redaktør og har dessutom sittet i pressens faglig utvalg i 12 år. Eh, er det grejt å filme folks hjem?
1: Det er ikke noe problematisk utgangspunkt å ta bilder av eller filme hus som står ut om natten, som jeg velger å kalle det. Selve bostedet til folk er, er, er en offentlig opplysning Men det kan jo selvfølgelig tenkes kontekster i sammenhenger hvor, hvor man vil det, at man ikke skal gjøre det For eksempel av sikkerhetsmessige grunder. Men det er lang tradisjon for å gjøre det Jeg kan jo for eksempel visa til at avisene i forbindelse med skattelistene Ofte har vist til hvor nullskattehyterne bor og hvordan de har det nettop som en illustration på, på bidraget til fellesskapet og hvordan den private formuen er. Og slik er det massevis av eksempler ti, flere ti år tilbake i norsk presse. Så i utgangspunktet er dette ikke problematisk.
0: Ja, og slike bilder har jo blitt vist
1: på for eksempel
0: Dagsrevyen, som har en halv miljon og vel så det jeg ser det, mens, mens dette er snakket med en teaterforestilling med 130 tilskuere.
1: Ja, det er jo ofte på TV at de mangler rett og slett gode, gode god film, og da bruker de bilder av hus. Det er jo en klassisk måte å, å illustrere på når man mangler eller andre ting, men, men at det skulle knyttes noe spesielt til hus, også til hjem, det er det i utgangspunktet ikke.
0: Men, men kan det hende at vi synes dette er greit fordi det er radikalt teater som kritiserer Høyresiden? Altså vil vi reagere sterkere om exempel eksempel bilentusiaster slik som Jarle Åbo, ja til bilen, la ut adressen til Oslo byråd Land Marieberg?
1: Men det er selvfølgelig ingen forskjell på hvilket spørsmål det gjelder den enda undantagen må vara visst det er säkerhetspåfrågor knyttet till de personerna eh där aktuellt att ta ta bild av och det och det tog ju faktiskt i detta tillfälle detta teaterstycke hänsyn till när det är en av de personerna som blev omtalt nämligen eh medlemmar eller i Human Rights Service. Eh Altså, jeg tenker at vi er jo alltid veldig påpasselige med å skille
0: mellom ord og handling, og det er jo veldig som er opptatt av at man kan si nesten hva man vil, men det er altså ikke en handling, og man må ikke reagere på det på samme måte. Men her knyttes jo nettopp ord direkte opp til en handling.
1: Det er helt klart at det er forskjell på ord og handling, men ord kan jo føre til handling, det er det ingen som helst tvil om. Så det er jo ikke likegyldig hvordan man uttaler sig og dessuten så er det jo en del ord som heller ikke er faktisk lov å fremsette, blant annet uh, trusler, uh, skikane, falske beskyldninger, slik at ordet har sine begrensninger i i denne sammenheng.
0: Ja, og Dagbladet skrev jo en leder denne uka om... Um, om nestlederen i Arndal FRP som uh, nærmest beskyldte Erna Solberg for å være landsviker.
1: Ja, det er nok heller ikke ulovlig, uh, selv om det nok er pressetisk uh, uholdbart men her dreier det seg om at debatten, hvis den skal ha en verdi, så må den føres på en saklig måte folk er klare til å lytte til hverandre. Og hvis man bruker skikanerende stempeling, så kommer debatten i ingen steder hen, og dermed så forsøples debatten, og vi får ikke de resultaten som, som vi ønsker oss.
0: Her er nok Dagbladet strengere enn Erna Solberg, som antagelig ville sagt, jeg ville ikke brukt akkurat de ordene. Nå har vi fått Heidi Taksdal-Sjeseth i studio. Du har bodd i USA i syv år, og ikke minst har du skrevet en bok om Trumps løgner og hvorfor han lever for oss. Og jeg er så fascinert av hvordan han til synlatene presenterer løgner på en, på en helt skamløs måte. Han sa for eksempel her denne uken når Trump Michael Cohen, hans nærmeste advokat og fikser, er dømt for å lyve og nettet snører seg sammen, så kommer han ut på, utenfor det hvite huset og sier han «I'm totally exonerated!» Altså, jeg er fullstendig renvasket og alle bare gnir seg i øynene og tror det ikke det de hører. Så Heidi, hvordan fungerer disse løgnene for Trump? Hvorfor lyver han for oss?
4: For det første, så han lyver fordi det fungerer. Uh, han har løyet uh, hele livet, og uh, det har fungert veldig godt, i, uh, både i liksom, business-delen uh, av livet sitt og det politiske. Og vi såg det under valkampen. da drev amerikanske faktasjekkere, och uh, jeg har sjekket og talte, og da var, uh, jeg tror Washington Post sine faktasjekkere, kom til at han hadde, 68 prosent av utsangene hans var, var feil, eller løgn, eller bullshit, eller vad vilken definition man ska kalle det. Så han har gjort det lenge, og han fortsetter, fordi det fungerer. Um, og det er han, han snakker ikke til uh, deg mig eller de som gnir seg i øynene han kommer ut uh, på den, utenfor det hvite hus. Han snakker til uh, for, kanskje en tredjedel av amerikanske amerikanske velgere, som, som uh, lytter til han og soler på han, og... Uh, liker han oavsett. Men,
0: men tror du de på det han sier?
4: Både ja og nei, altså jeg snakket med veldig veldig mange Trump tilhengere om akkurat det der og jeg spørde alltid vad du varför eller om ditt om du tror på han och att han blir stadig tatt i och lyver eller eh säger usanningar det. Och sier du tror på det andra sier det är ju så farligt, han är vår man. Eh och jag tror det är det som går till kärnan varför det fungerar också för han snakkar till ett så splittat amerikanskt folk där folk har allredig valt sida. Og da, da spiller det ikke så stor rolle om det du sier er sant, eller ikke drisser litt på skuldrene, så sier de, vi, vi står ved ham.
0: For det er jo det som er fascinerende med Trump, at uh, altså, løgn og propaganda er jo en velkjent politisk strategi, og man har jo sett det i, i USA og andre demokratier i etterkrigstiden også, uh, men ikke på en så eklatant måte. Og jeg husker at uh, Trump sa under valgkampen, så sa han at jeg kan skyte noen på 5th Avenue og slippe unna med deg. De vil likevel elske meg. Er vi der nå?
4: Ja, jeg, jeg tror han hadde helt rett. Han sa, jeg har de mest loyale tilgjengene. Jeg kan skyte, for stå på 5th Avenue og skyte folk. Eh, ja, altså han, han har klart å dele USA i en... Men det er kanskje en, en, en tredeling, og det er det som er, også er litt... Eh, litt skummelt, for han har på en måte en, en tredjedel som står bak han omtrent uansett, som kanskje ville stendt på han og sagt «Nei, han skjøter det er bare tull, det er bare noe mainstream media finner opp». Eh, så har du en tredjedel som er sånn, altså, rasende uansett hva han gjør, at alt han gjør er, er galt. Eh, og så har du kanske en sånn tredjedel av en amerikansk offentlighet som ikke helt vet vad de ska tro, og drukner litt i all den informasjonsstrømmen. Og disse
0: så vi jo at vi reagerte kanskje, vi så tegn til det i, i mellomvalget, at en del av disse, i hvert fall middel, hvite middelklassen, sviktet ham litt grann, fordi at faktisk løgnene blir for sterke. Tror du det er sånn at, at man kan håpe at noen faktisk hører på faktasjekkeren litt grann?
4: Ja, kanskje ikke nødvendigvis uh, faktasjekkerne, men uh, jeg tror, uh, jeg må jo tro, uh, at, uh, at det får konsekvenser etter hvert. Uh, men akkurat nå, det var vel ikke. Altså. Vi så tegn til det, men vi har ikke sett noen sånn voldsom opinionsendring
0: uh, uh, enda. Det man snakker om i USA er selvfølgelig the I-word, eh, altså impeachment, riksrett, eh, og det har selvfølgelig en juridisk side ut fra hva etterforskning kommer frem til, men det er veldig så mye en politisk side, altså det er opinionen som nærmest bestemmer om de vil straffa ham eller ikke. Eh, hva tror du, eh, hva er utviklingen der, hva, hva kommer til å kommer han til å med å si att jeg har ikke gjort noe galt, det er no collusion.
4: Eh, ja, det tror <laughs> med mindre, altså med mindre, eller finner noe helt altså noe konkret, ja, nå, det holder ikke, det han har kommet med så langt, det holder ikke så langt, så vidt vi kan se, det har amerikansk opinion, eh, og det har ikke holdt for å endre det republikanske partiet, det er de, han må, det er de som må eh, som må eh, grow spine, eh, som, som det ser. og der er det altså det er, noen, det er ingen som tar til ordet for hverken uh, uh, impeachment eller eller som snakker mot presidenten uh, enda. Men,
0: men det er jo helt utrolig at republikanene liksom ser mellom fingrene med ett samarbeid, eventuelt samarbeid med russerne. Uh, er det den støtten han får fra republikanene der den holder så lenge han leverer velgere til dem og posisjoner og makt?
4: Ja, det tror jeg. De har jo blitt det Så lenge de har makt, så ser det ikke ut som det er noe som kan uh, endre uh, flertall av republikanske representanter.
0: Uh, hvertfall ikke så langt. Men, men du som er litt sånn nærdete på amerikansk historiepolitikk... Uh det er selvfølgelig paralleller til Richard Nixon. Eh, man tenker på att han, eh, at han kanske nå snurrer i graven, fordi at han ikke bare nektet for allt og nektet å gå han nektet, Men
4: han også nektet jo, og nektet å gå av, og nektet for alt. Og det, en, det var noen som twittret en forside her, hvor det står Richard Nixon sier eh, «Jeg tror ikke jeg vill bli impeached». Eh, og det er, eh, altså... Om ikke vårt siste håp, så er det jo i hvert fall, altså parallellene til Watergate er ganske mange, og da tog det jo halvannet år før Richard Nixon ble eh, måttet gå av. Eh, og kan, vi blir litt sånn, mediedekningen går så fort, og vi hopper fra en tweet til en annen, og en skandal til en annen, eh, mens liksom det politiske og det juridiske går, går litt saktere. Eh, så da, ja, jeg, jeg, jeg tror... Jag tror Trump kommer til å bli impeached, jag tror han kommer til å att gå av i valg, men jag kan, kan ta fel og vi vet ju inte vad som vad som sker bak. Uh, Okej, okay, vi, like, vi liker
0: vi spå här i podcastern vår. Eh, uh, ajajaj. Heter näste presidenten också Donald Trump? Ja. Nej. <laughs> <laughs> Okej, okay, Marie, du må roligt där nere. Heidi, varför det?
4: Alltså det kommer an på selvfølgelig mange ting, men demokraterne ser ikke ut til å samle seg rundt en kandidat. Altså, man er redd for at de kommer til å se ut som det republikanske øh, valgkampen i 2016, med sånn, nå skal alle stille. Så det kommer selvfølgelig an på demokratene men øh, også på amerikansk økonomi, som nå går veldig bra. Ehm, og det er jo først og det de folk er opptatt av. Ehm, men som sagt, jeg, jeg kan ta feil kryss i fingret
0: so, det. The Orange Monster Stays. Geir, du er jo far til tre små barn. Har de vært snill i år når julenissen kommer? De har vært eh, ganske snillige, men litt sånn varierende.
2: <laughs> Si
0: som, som barn ofte er, <går> ja, ja, og det sånt. er en mor som har skrevet innlegg i Tønsberg Bladet, og oppfordret til at jullisen ikke lenger skal spørre barn om de har vært snille, fordi at barn er jo snille eller slemme. Eh, synes du dette er kanskje litt velpolitisk korrekt? Eller?
2: Ja, altså, jeg, jeg, kan jo, jeg, jeg kan beundre omtanken for det, men det er jo noe liksom det, det var en kollega av oss som som sa att han advarte mot den nynismen. <laughs> Och det är ett väldigt gott begrepp för det alltså det ska du ska vara en ganske sån fär sån insisterande julnisse. Vis du verkligen ska liksom föla att trut, er att nissen som kommer har barnen varit snille, har verkligen varit snille, men vis det är lite mer sån har, er det noen snille
0: barn her, da er, er det liksom vanskelig for å forstå
2: at det liksom skal er, virkelig skal være traumatiserende.
0: Det er jo de fleste barn også smarte nok til å si at de har vært snille, enten har vært eller ikke. Men, ja, men jeg, jeg husker at jeg synes, tenkte litt over det, kanskje jeg, jeg kan bli traumatisert, men jeg synes at det er jo et litt sånn skummelt spørsmål, da, hvis det, barn er jo ofte veldig ærlige. Så de føler kanske at uh, enten må jeg lyve, eller så må jeg si at jeg har vært slem og dermed ikke få gave. Så är lite litt enig med moren i Tønsberg Blatt. Ja, kanske dere har sett, satt større spor i oss enn det har klar over? Ja, du og jeg er egentlig traumatiserte, og vi har blitt journalister av den grunn. Det hadde dere ikke trodd at jeg skulle være den bløtehjertetær. Altså slemmegeir og snillemarie. Her er rollene snudd på hodet, vill jag si. Tusen takk for at dere har hørt på Siste med Marie Simonsen. Hør gjerne på oss igjen neste uke.